0: Het verschil is dat je een provinciaal bent. Maar, ik ben een provinciaal. Maar waar merk je dat aan? Aan alles. Dat je, dat je in de grote stad, dat is toch net altijd... Je voelt je altijd toch zeker in Amsterdam bezoeker in de grote stad. Voor mij is de ideale maat van een stad, dat is Wageningen in de vorige jaren 60. Maar waarom dus woon je dan in Utrecht? Is, ja, dat is ook eigenlijk in allerlei opzichten en vergissing. Ik heb me daarmee verzoend. Hmm. Maar qua maat is Utrecht al ietsje te groot oh, eigenlijk. Ja? ja, dat vind ik wel. Ben je snotterig? Blijf thuis. Het ben hem. Kunt u mij horen? Ja, wie weet of we Trump weer terugkrijgen. Dan begint het langs van het wel eh, ongelukkigerwijs naar uit te zien. Hoezo? Nou ja, aangezien zijn positie in de Republikeinse partij is het eh, nauwelijks voorstelbaar dat iemand anders de voorverkiezingen zou kunnen winnen. Die zullen wel kandidaten zijn, maar dan moet je wel echt eh, moet je wel echt iets durven. En dat verlies je gegarandeerd. Eh, zeker in de voorverkiezingen verlies je dat gegarandeerd. Dus dan krijgen we. Nee, Amerika is nog lang niet van hem af, denk ik.
1: En Biden, hoe vind je dat hij het doet tot nu toe?
0: Nou ja, Biden doet zijn best wel. Eh, we hebben het daarover gehad. Trouwens, ten aanzien van de buitenlandse politiek eh, is, is hij, wat mij betreft, op een enorme teleurstelling uitgedraaid. En dat betreft vooral het China-beleid. Ja. Nu begint ze krabben, nu een klein beetje terug. Maar ze zelf ook wel het gevoel hebben dat ze iets te zwaar op het graspedaal hebben getrapt. Ten aanzien van die, hè, die existentiële bedreiging en alle andere onbegrijpelijke retorische lulkoek. Uh, maar goed, dat heeft mij bitter teleurgesteld. Dat in feite het Trumpiaanse China-beleid voortgezet is. Ik vind dat uiterst onverstandig. Overigens moet hier gezegd worden dat de Chinezen bepaald ook medeschuldig zijn aan de escalatie van dat retorische conflict. Nu gaan ze elkaar geloof eind van het jaar, bellen, een virtuele top en zo. En ze schijnen al allebei ook een beetje geschrokken, waarschijnlijk gezegd. Nee, 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 gaat allemaal heel vredelief in. Nee, Taiwan zal nooit militair veroveren. Nou ja, zo en zo. Wat iedereen natuurlijk al op zijn vingers had kunnen natellen, maar... Ja, die voortdurende retoriek is gevaarlijk. En je ziet ook hoe de media natuurlijk heerlijk ruzie in de tent. Oorlog, daar komt oorlog. Hè? Dat is allemaal onzin natuurlijk. En binnenlands... Maar toch moet je daarmee uitkijken Binnenlands heeft hij natuurlijk een aantal redelijke plannen ook ingediend bij het congres. Maar worstelt hij natuurlijk met het feit dat de Senaat 50-50 is. Eh, dat er twee senatoren zijn die, die in feite zeer conservatief zijn. Dat is die Joe Manchin en die rare mevrouw uit Arizona. Hè? En, en ja, dat, die, dat, die in feite, dat deze twee, nou bepaald geen, niet, geen grote denkers... dat die in feite bepalend zijn voor wat wel en wat niet kan. Want je, als Joe Manchin zegt, ja ik stem tegen, dan is het klaar. Ja, maar er zijn een paar plannen wel doorheen toch? Ja, er komt toch wat doorheen en die infrastructuur zal er uiteindelijk ook wel doorheen komen. Maar met name die vergroening, dat ligt heel gevoelig. Die Joe Manchin komt uit een staat van, van kolenmijnen enzovoort... Uh, dus ja, dat, dat is toch buitengewoon moeizaam. En we moeten ook rekening houden met het feit dat bij de tussentijdse verkiezingen volgend jaar, dus precies over een jaar eigenlijk, plus twee weken of zo, ja, dat de kans vrij aanzienlijk is dat ze of de Senaat of het huis verliezen. Speelt Trump dan al een rol? Nou, Trump kan reclame maken voor, voor favoriete kandidaten, maar dit, eh, da daarin zal hij niet een grootse rol spelen, denk ik. Dat lijkt me niet waarschijnlijk.
1: Maar je denkt ook niet dat hij zijn uh, populariteit dat die is afgenomen door alles wat er gebeurd is? Nee, dat blijkt uit alle cijfers. Ja, dat zijn
0: dik meer dan 30% van de Amerikanen denkt tot op de dag van vandaag. Dat het gestolen het is. Het ja, heel onhandig dat je je neus wil snuiten terwijl je nog die microfoon vasthoudt. Ik
1: heb laatst van die standaardjes gekocht, maar dat is ja, hier nee, een beetje lastig op te zetten.
0: Je aan vasten. Ja, dat gaat niet. Nee, dat ja. gaat zo prima. Maar... Ja. Het is goed dat de mensen niet zien wat een onderhandige prut zit allemaal dat ja. <lacht> um... Ben die snotterig? Blijf thuis. <lacht> <lacht> dat zegt Rutte ook nog steeds, hè? Ja, kennelijk is hij nooit snotterig. Hè? Ja. Ik spreek hem nog nader als hij bejaard is en als hij elke dag snotterig is. En toch de deur uit wil om uit te leggen hè, over 30 jaar... Hoe wat een fantastische minister-president die wel niet geweest is. Maar je
1: hebt Gommers, heb je, die heeft jou gezegd. Daarom gezet, Gommers van. heeft mij gevrijwaard voor ja. al te grote kritiek. Ja. Ja. Maar je denkt niet dat kapitoolbestorming en die mensen die nu spijt hebben, want die worden nu allemaal vervolgd, dat die denken, nou die Trump, dat moeten we misschien toch... Integendeel, zij zullen dat, de, de bestormers en degenen
0: die daarmee sympathiseren, die zien dat allemaal als nou, typisch voor de democraten. Ja. Dat zijn landverraders en als het de democraten niet is, is het wel de deep State. Mm. Die bestaan zo grotendeels uit ja. Maar Wij zijn in feite de dragers van de ware Amerikaanse gedachte. De real Americans. Daar is Sarah Palin al begonnen met dat gelul van de real Americans. Je hebt, je hebt not real Americans, aerial, hoe moet je dat zeggen? Ja. Je, hebt, je, hebt, je hebt op nep Amerikanen, je hebt echte Amerikanen. Ja. Ja. Echte Amerikanen, die vinden het ook eerlijk om een hert te schieten... En, zij Sarah pelen ook weer dat je dan met je eigen zakmes zo'n eland niet waar een stukken uit elkaar snijdt waarmee je de diepvries vult. Nou ja, dat werkt. Ja, ja. Allemaal natuurlijk de de, 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 de
1: cowboy-retoriek. De ja. hey, het duurt nog wel even, jij stipt al even kabinetsformatie aan. het duurt vrij lang nog toch? Tot, to, totdat ze tot iets komen, met iets komen. Ja jongens, ze zijn
0: dimissionair, dus ze hebben helemaal geen haast. Ik geloof ook niet. Ik begreep uit de krant dat, ja, er dat, dat zijn nu min of meer reële gesprekken. Ja, men schijnt te denken dat dit wel goed zal aflopen. Ja, de, de, het, de, 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 de vieze onderhandelaars die ze hebben aangesteld, die schijnen beter met elkaar op te kunnen schieten dan het topvolk, zal ik maar even zeggen. Maar ik begreep ook dat het eigenlijk elke vorm van enthousiasme en vitaliteit mist... En wel zodanig dat dat ook grote keuzes, die wel degelijk noodzakelijk zijn in Nederland. Natuurlijk op een aantal beleidsterreinen is de zaak wel lelijk in de soep gelopen. Ik ga nou weer niet over die uitkeringen beginnen. Ik bedoel over die toeslagenaffaire beginnen. Maar je kunt ook denken aan het onderwijs. Een enorme tekorten aan, aan onderwijsgevenden. Dat we zeggen, er zijn eigenlijk helemaal geen tekort aan onderwijsgevenden. Er is een enorm tekort aan mensen die bereid zijn om hun talenten in het onderwijs te steken. Wat heel begrijpelijk is, nietwaar gezien de belazende betaling en het feit dat het vaak eh, ook psychisch veel eisend werk is om goed onderwijs te geven. Mm
1: -hmm. Maar wij
0: vinden dat in Nederland helemaal niet belangrijk. Dus we, we betalen die lui structureel slecht. Dat is natuurlijk al decennia zo, anders zouden we het tekort ja. ook niet hebben. We hebben hetzelfde probleem natuurlijk in de zorgsector, waar ook uh, enorme tekorten zijn. En dan zitten we natuurlijk met het woningprobleem. Hè, wat langzaam natuurlijk uh, ja, volkomen hysterische vorm heeft aangenomen. Waarbij je kunt zeggen dat, dat natuurlijk een deel van de kopers eigenlijk in een soort paniek geraakt. is, dus een paniekere gevoelens heeft. Waardoor er hele rare prijzen betaald
1: worden. Maar het feit
0: is dat er gigantische
1: tekorten zijn. Hmm. Maar als ik jou begrijp dan, uh, dat heb je ook al eerder gezegd, we, gaan, we krijgen een voortzetting eigenlijk van het leid, zeker. Ja, deze... dit
0: kabinet wat er nu komt, dat zal dan niet uh, vier jaar zitten. Nou, je moet je altijd enorm uitkijken met dit soort van voorspellingen. Ik herinner me nog het kabinet rutte Samsung. Wat, wat zo snel in elkaar was gezet, dus ja. Rutte 2. Nou, daar is zeker een heel jaar geschreven. Nou, nee, volgende week ging het vallen. We zijn allemaal zeker... Maar tenslotte heeft het er vijf jaar gezeten, natuurlijk. Dus, maar de algemene opinie is. Kijk, Rutte is feitelijk klaar. Die, die andere zaak die we al regelmatig besproken hadden. Hij had de wijsheid moeten hebben om, om na tien jaar te zeggen: hartstikke mooi. Ik ambitie iets anders, iets leuks. Een beetje rustig. Ik begreep dat hij vermoeid oogde. Dus wat anders. Maar goed, dat, hij heeft anders besloten. Er is geen opvolging. Dat is zo klaar als een klontje. Eh, dus ja, eh, we moeten door met Rutte en daarmee dus ook met het zittende kabinet. Wat natuurlijk, eh, we hebben ook al aangebreid besproken, een enorm zwakte bot is. Hè. Daar valt veel te doen. Het, het is belangrijk dat het gebeurt. Het is ook zaak natuurlijk dat, dat laten we zeggen, de, de, de parlementaire verhoudingen, de relatie kabinet-kamer... Uh, dat, die, ...dat die beter is dan die in de afgelopen tijd er geweest is. Want veel van deze is ook aan de Kamer te danken. Het is niet zo dat het alleen onze toppolitici zijn. Nee, ook de Kamer die... Uh, ...daar sprake natuurlijk van taalverruwing en allerlei opzichten... ...dat er dan voortdurend gescholden wordt. En vooral die eenmanspartijtjes die hebben natuurlijk alle belang erbij... ...om een enorme hoeveelheid lawaai te maken... Uh, omdat ze anders helemaal niet opvallen en tussen de naden van het bedrijf terechtkomen. Dus nee, ook daar, laten we zeggen, is, is veel herstel, renovatie. Ik denk eigenlijk ineens aan die stoommachine. Hè. Ik ben bereid om, om, als het allemaal weer in orde is, om aan de stoomfluit te komen trekken. Bij wijze van spreken.
1: Ja. We hebben nog uh, wat werk te doen rondom de auto. We zijn in Engeland aangekomen. Ah. Ik zal tussendoor eventjes nog een vraag doen. Die is binnengekomen, die is ook eens ingesproken... Um, oh, we hebben trouwens een. Ja, Dit is een mevrouw uit Duitsland die aan het luisteren is. Dus dat kan ik wel even heel kort doen. Maar ze heeft heel veel vragen gesteld. Even heel kort naar haar luisteren, wat zij allemaal verteld.
2: Ik dat ik jullie podcast heb ontdekt. Um, ik luister deze podcast vanuit Duitsland, heb hem twee weken geleden ontdekt. Ik ben inmiddels in 1 september, dus ik luister zeg maar, alles in één keer. Um, ja, Ik vond vooral het onderdeel over de Duitse politiek en over de oorlog natuurlijk heel interessant. Uh, moet ik wel zeggen dat er uh, vanuit Duitsland natuurlijk heel anders naar wordt gekeken. Maarten, ik hoop dat ik je mag zeggen. Ik heb eigenlijk uh, een vraagje. En Vra, um, ben je heel kritisch over het gebruik van... Social media anoniem? Nou, denk ik um, natuurlijk in bepaalde situaties geef ik je groot gelijk en um, slaat het helemaal nergens op en ben je inderdaad een ramptebiel als je anoniem mensen gaat beledigen via social media. Aan de andere kant denk ik dat Juist in landen waar regimes zijn die heel erg onderdrukken, ik denk aan Rusland, ik denk ook nu aan Afghanistan, ik denk aan de Arabische Lente, ik denk ook aan Oekraïne, waarbij het juist belangrijk is dat mensen hun mening ook tegen een onderdrukkend regime kunnen delen en dit anoniem moeten doen omdat ze anders een levengevaar zijn. Ik vraag me af uh, wat je hiervan doet. Uh, Denkt. Uh, verder nog even gewoon een interessante info. De soli in Duitsland is nooit bedoeld geweest alleen voor het Westen naar het Oosten, maar was op een uh, basis van het inkomen gerekend en is dit jaar trouwens ook uh, veranderd. Waardoor bijna niemand meer soli betaalt, omdat je omgerekend ongeveer 7200 euro bruto zou moeten betalen om nog zolie te betalen. Ja. Uh, mijn vraag is dus eigenlijk, wat vind je nou van het inderdaad anoniem gebruiken van uh, social media op dit gebied?
0: Ja, dat... oh, sorry. Ja. ja, ik kan me voorstellen dat in dictatoriaal geregeerde landen dat het daar uh, anders ligt dan in Nederland. Maar in alle niet-dictatoriaal geregeerde landen... Uh, zou ik zeggen, uh, ja, u kunt uw mening geven op het internet... en dat doet u met naam en adres. En wat mij betreft ook uw e-mailadres, dat we weten wie u bent. Overigens, als iemand uh, echt hele gekke dingen doet... we hebben nu een aantal bedreigingen in Nederland gehad... waar, de, waar het OM ook terecht, naar mijn idee, uh, tot vervolging besloten heeft. en zie je dus dat, dat laten we zeggen, de overheid in de land als dus Nederland... in ieder geval heel makkelijk kan vinden wie, wie het is... ook als je anoniem bericht... ...de bekende Napoleon uit Brabant, dan schijnt de overheid vrij makkelijk te kunnen vaststellen wie dat is. Want al deze bedreigers die nu voor de rechter staan, die zijn langs deze manier... ...die waren natuurlijk allemaal anoniem, dat begrijp je, en die zijn langs deze manier natuurlijk zijn ze gegrepen. Ik vermoed dat dat in dictatoriaal geregeerde staten ook is... Maar ik ben, daar mag het wat mij betreft wel anoniem... en dan zou je nog heel veel moeite hebben om ervoor te zorgen... dat de overheid je die toch kan vinden. Maar in West-Europa, weet ik veel, Frankrijk, Spanje, Nederland... hele bliksemse boel, Scandinavische landen... vind ik het volstrekt onjuist dat men eh, heel anoniem... Op, op de sociale media kan opereren. Overigens, denk ik, je kunt wel zeggen... Wat ik zeg, naam en toenaam en, en eventueel uh, e-mailadres. Maar dan zullen ze allerlei methodes vinden om met nepnamen te opereren. Ja, er zijn bijvoorbeeld op, op Twitter er zijn allerlei mensen die geven ze voor mij uit. Dan staat er vaak wel bij dat het, dat het flauwekul is. Parodie. Maar, dat het parodie is, maar het is toch vrij irritant. En bovendien
1: van wel een
0: hopeloze kinderachtigheid. Grote god nog aan
1: toe. Dat was dit. En overigens over het geld waar ze het over had, dat hebben we het eerder over gehad. Hè? Dat was het geld dat het westen en het oosten betaalden voor die, voor die opbouw.
0: Ah, nou ja, volgens mij heb ik dat wel uitgelegd. Ja. De, de,
1: de, deze tussenneus lippen door noemden ze dat. Ja, ook, ja, maar, ja,
0: precies. Maar ja, het oosten, daar wordt nog steeds minder verdiend dan in het westen. Maar de kosten van levensonderhoud zijn ook na veranderd lager in het oosten dan in het westen. He, dat, zo goed als je in Nederland natuurlijk grote verschillen hebt, ook in kosten van levensonderhoud. Dus wat dat betreft, wat ze in, in Oost-Duitsland speelt, is veel meer ressentiment. Vage emoties, dat ze niet gelukkig zijn, ontevreden zijn. Ja, je zult maar van, van 40 jaar van je leven beroofd zijn door het verdwijnen van de DDR. Kan ik me allemaal iets bij voorstellen. Overigens, daar vorderen de onderhandelingen over het nieuw kabinet ja. eh, vrij redelijk. Coalitie. De stoprichtcoalitie, dus dat is SPD, FDP en de Groenen. Dat is dus groen, geel en rood. Ja, dus de partij van Merkel ja, gaat niet meer in. Zo'n ampelcoalitie, ja. <laughs> zoals dat in Duitsland heet. En daar hebben ze dan al een startpunt, een document gezamenlijk opgesteld, maar op basis waarvan ze gaan onderhandelen, waar toch wel een aantal vrij frappante dingen in stonden, waar ik bijvoorbeeld niet helemaal niet gelukkig mee was. Zoals? Eh, dat ze het kiesrecht willen verlagen tot de leeftijd van 16 jaar. Daar ben ik een falikante tegenstander van. Ik vind 18 jaar ook eh, te jong. Eh, vroeger was het 23, dat is misschien... Maar ik ben wel voor dat het veranderen naar... Ik begrijp ook wel waarom het 18 was geworden. Omdat de wet voorschrijft dat je op je 18e volwassen wordt, dus alleen. Maar 16 ben ik sowieso tegen en ik zou eerder voor verhoging van de leeftijd zijn dan voor verlaging. En bovendien begreep ik dat... Eh, op verzoek van de FDP ook het voorstel van de Groenen om die idiote hardrijderij in Duitsland te bestrijden, dat dat ook al gesneuveld is. De Duitsers willen graag 200 kunnen rijden. In al hun idiote Duitse auto's die daar speciaal voor zijn toegerust met gigantische motoren en kijk eens naar de de remmen die je nodig hebt om deze auto's nog enigszins veilig tot stilstand te kunnen brengen. En deze super geweldige Duitse industrie met al die gigantische dure auto's, nietwaar, ...heeft in eerste instantie de boot van de elektrische auto totaal gemist. Heeft zich door Tesla benen, die ook niet altijd even netjes assembleert, maar heeft zich door Tesla... Niet waar de, het, de kaas van het brood laten eten. Dat blijft toch wel een hele pijnlijke affaire. Ja. En, en nu heb je een hele reeks van Koreaanse fabrikanten. Die ook toch uh, heel goed scoren in het cement bent van de toekomst. De Mini. Zou, we de, zouden we het over de Mini <coughs> hebben. Ja, ik moet namelijk straks naar de kapper. Dus we moeten kunnen ook niet... Uh... Het is nu drie uur. Oh, dan hebben we nog alle tijd van de wereld. Want die, die Mini, dat wordt
1: ook niet een lang verhaal. Uh, Waar zijn de, de kapper? Is dat in Utrecht? Ja, hier om de hoek. Oh, niet Rob Pedoom. Wat? Rob, Rob Pedoom,
0: wie is dat? Ja, dat is ook een kappersketen. Oh, dat is waarschijnlijk een neef van die, hoe heet die meisjes die je had? Uh, Lieke van Lexmond, zei je dat? <laughs> ja, dat zei ik eigenlijk. Is, dat, daar is het geen familie van. Nee, volgens mij niet, nee. Volgens mij is het namelijk één grote familie. Ja, dat is, dat heb je, ik, ik, af en toe vang ik een glimp op van de televisie en er zitten altijd dezelfde mensen bij, bij RTL 4 volgens mij een, een soort familie, toch? Bij die talkshows bedoel je? Nee, niet bij de talkshows, maar ook bij al die andere programma's. Nou,
1: ze zeggen wel de grootste familie van Nederland. Dat was de tros ooit, hè? De grootste familie van Nederland. Maar... Uh... Ja, gezellig. En ja, je had een gezellig avondje afro.
0: Ja. Dus dan denk je, hé, klik. Je zet een ding aan afro. Ja. Oh, jongens, heerlijk. Haal de taartjes erbij. Koffie en thee.
1: Maar goed nieuws voor jou is wel dat op één met Sven Kokkelman en Fidan... dat wordt toch wel echt een ding. Dat worden, ze gaan die duos uitgooien gooien. En vanaf het nieuwe jaar één duo... Ja, ik ben tegen duo's. Ja, dat heb je al verteld, maar dat is wel... Allemaal zo zeggen, hopeloos. Die kunnen het wel naar wat hoger niveau tillen. Nou, dat gaan we even rustig aan wachten. Oké. Okay.
0: Ja, ze zijn natuurlijk een beetje paniekerig geworden... omdat die die zo verrekt slecht scoren. Ja, er is geen enkele talkshow meer die, die boven, met regelmaat boven de 600.000
1: ja. luisteraars scoort. Een beetje talkshowmoeheid... En daar komt uh, Veronica uit. Ja, ook ik mee.
0: denk dat ook, het, het hoort het, de normalisering. Dus dat, dat hele, die covid-spanning en zo. Van, oeh, wat zijn de maatregelen, hoe gaat het worden? Dat is natuurlijk ook een beetje af. Ja, nou ja, ik zal het wel nog een keertje halen mijn persoonlijke visie is natuurlijk dat de inhoud van Will niet toch zo dermate onbeschrijflijk onbenullig is... dat zelfs de meest onbenullige kijker denkt, dan kan ik nog maar beter iets anders doen. Maar je gaat er wel zitten nog, hè, als je uh, je bellen? Als ik de kans krijg om iets verstandigs te zeggen, dan ben ik, niet, ben ik altijd graag bereid om er ja. te gaan zitten. Het is niet zo dat ik, iets, iets, dat ik die uitzendingen boycott. Ja, ik heb ongelukkigerwijs verteld dat ik die grijp dat ik dat niet zo'n geslagen figuur vond... Aan, ik geloof, Metro Nieuws of het media. Nee, media nee, gewoon een superguide. Hoe oh, was dat het? Oh. Ja. Nou ja, dat had ik misschien beter niet kunnen doen. Maar feit is, als ze mij zouden uitnodigen, dat ik daar niet heen zou gaan. Dus sowieso niet. Maar ja, daar wordt dan gemaakt, boycott. Van Rossum heeft ruzie met Gijp. Nee, ik heb helemaal geen ruzie, ik ken hem niet. Ik heb ook geen ruzie met hem. Ik vond hem alleen als, als figuur in een talkshow niet aangenaam. Dat is alles. Nee,
1: hij zei toen niets, niets aardigs over die conferentie hè? Bij die, uh... Hij was
0: sowieso in de, in de, de, de moed van de vijandschap...
1: en ik zag daar geen goede reden voor... En... God, als ik het geweten had, was, was ik niet gegaan. Nee, maar, maar misschien had hij een slechte dag. En is die, want hij wordt wel altijd, zegt al hij is zo grappig en hij maakt leuke grapjes. En... Oh Ja, vind vindt hij zo ontzettend grappig dat hij er zelf ook heel
0: langdurig om moet lachen. Ja, dat, is, dat, ja, dat, dat vind is. ik nooit zo'n sterk aspect, eerlijk gezegd, bij de grappenmakers. Dat ze het zelf ook erg geestig vinden. Ja, ja. Ik heb altijd last als ik het zelf ook geestig vind. Als ik een grap maak die ik zelf ook geestig vind, dat vind ik altijd eigenlijk vrij vervelend. Dus dat heb je ook nooit? Nou ja, soms denk je, het is wel zo'n goede grap, dan moet je het opsparen. Als je dan thuis alleen bent, kun je er even om lachen. Ja. Maar je gaat er niet zelf in een programma om zitten lachen. Dat nee. is natuurlijk werkelijk nee. beneden alle pijl. Nee. Dus nee, ik, ik, zou ik dat programma boycotten? Ook niet, ik bedoel, als, als hij er niet is, misschien is hij wel eens ziek of zo. Of ja, maar, of is hij met vakantie, dan heb ik daar verder niks tegen. Ik vond hem gewoon een vervelende figuur, dat is alles. Mm.
1: Het zou wel leuk zijn als dat programmavoorstel wat jij ooit hebt gedaan... hier in deze podcast nog een keer wordt opgepakt... is dus dat je gewoon met een camera door het landschap gaat rijden... en gaat kijken wat je tegenkomt. Wat in Amerika ja, voor. Ja, precies, een chaotische televisie. Ja. ja, daar ben ik een enorm voorstander van.
0: En, en ook dat we, ook al die hele kinderachtige gewoontes van de televisie... dat we daar ook mee gaan breken en zo. Ja. He, dus dat je ook wat, wat harder en korter monteert en zo, dat kan allemaal nou best. Je ziet in speelfilms, he, dat is vaak veel, veel mooier gemonteerd dan, dan veel televisies. Wel heel erg traag en braaf en zo. En dat de kijkers ook, ook de minste kijker, ja, niet, niet na vijf minuten denken, waar gaat dit? eigenlijk Wat je soms in speelfilms maakt, oh, dat kan heel interessant zijn. Ja. Nee, dus, ja, zeg maar toeval, toeval tv. Toeval TV. God, nu zie ik ineens ook een ideale naam voor dit bedrijf. Toeval TV. Je kijkt gewoon wat er gebeurt. Ik weet hoe vaak ik in Amerika, als we daar dan op pad waren om iets te gaan filmen, dan kom je iets tegen en dan denk je, het is wel zonde dat we hier niet kunnen stoppen. Eh, of, of met die mensen in gesprek kunnen gaan, of
1: dat we over dit zonderlinge fenomeen toch even vijftien. Maar ja, daar is dan geen tijd voor. Ja. Er is bij een regionale omroep zo'n zo format. Maar daar wordt wel een geknipt na afloop nog. Dus dat moet wel tot een half uur teruggebracht worden dan.
0: Ik zag laatst dat er zoiets bestaat als... Uh, hoe heet het... Uh... Is dat 9-11? Nee, bij ons is het niet 9-11. 1-1-2. Het is 1-1-2 TV. Ja. En dan zie je allemaal
1: kleine autootjes die op hun kop in de sloot liggen. Ja, heb je dat nooit gezien? Nee, dat had ik nooit eerder gezien. Blik op de weg heeft Leon de Haas heel lang gemaakt oh. op NPO 1.
0: Maar vooral die kleine autootjes die op hun kop in de sloot lagen, dat werkte... Enorm op mijn laagspieren.
1: En dan hadden we, we hebben het Stadskanaal, heb jij, de naam heb jij uitgelegd. En daar kwam Jelmer Westra toch nog eventjes uh, op terug. Die zegt namelijk, Stadskanaal betekent zoveel als het kanaal naar de stad Groningen. Dat ja, klopt. Uh, hier slaat stad dus niet op uh, door lelijkheid aantrekkelijke Stadskanaal, maar op de stad Groningen en het kanaal daar naartoe. En dan zegt hij nog, overigens heet Groningen in de volksmond nog steeds stad. En het heeft in sommige historische plaatsduidingen ook de naam Stad en Landen. Dit komt nog terug in het Volkslied, die ik voor de volledigheid textueel en ook liederlijk hieronder nog heb bijgevoegd. Zegt Jelmer Westrijn. Jij was er natuurlijk laatst, hè? dus vandaar dat hij daar. Ja, even...
0: nee, dat is, daar heeft die jonge grote. Tenminste, ik neem aan, Ten Jong is het grootste gelijk van de wereld in. Ja. En dat komt natuurlijk omdat in de noordelijke provincies Is maar één echte stad is. Bijvoorbeeld ook op het punt van uitgaansleven is, er in, is aan. Je gaat uit in, in stad, dat is Groningen. En ik moet zeggen, als je daar ooit in de avond bent geweest, dat is een enorm levendige stad. Een hele hè? leuke stad. Er is wat ja. gaande. En je hebt natuurlijk het, je hebt, bovendien heb je nog een unieke gelegenheid ook in Groningen om, om crimineel bezig te zijn. Want je hebt <laughs> ook nog Vindicat. Helaas hebben ze het toch weer uitgepakt. Dat je denkt van: dit is echt het oude Vindicat. Ja. Intimidatie, vernieling. Echt dat je denkt: geweldig. Hè? Dat is een gewone studentenvereniging is even helemaal alle, buiten alle perken gehad.
1: Maar het is, het is een hele leuke, als je daar rondloopt in het weekend, het is, uh, het ja, is sfeervol. Het is, dus ja, je begrijpt best dat het daardoor stad heet. Exact. En dat zijn dat
0: ook zo... Ja, ja, je gaat natuurlijk... Je gaat niet uit in, in Oost-Groningen, je gaat niet uit in Bellingwolde. Het is waarschijnlijk een hele... Ja, het is een heel leuk plaatsje, maar... Het, het is niet eh, nachtleven van Bellingwolde laten wensen over. Waarmee ik overigens totaal niet wil suggereren... dat ik zelf een liefhebber ben van het nachtleven.
1: Ik wel van het nachtleven, maar niet van dat nachtleven. Nee, nee, nee. nee, nee. nee. Victor heeft wel ook wat...
3: Hallo, Maarten en Tom. Uh, ik ben uh, Victor uit Utrecht. En uh, ik heb een tijdje terug de film Petten bij Maarten door de bus heen gegooid. Hopelijk vond hij dat niet uh, vervelend. Uh, wel vervelend dat hij vastliep. Dus ik wil het graag nog een keer proberen. Maar ik spreek de bericht eigenlijk in voor iets anders... Jullie hebben het veel over de Tweede Wereldoorlog en ik ben een keer in de Baltische Staten geweest. Uh, waar een beetje een vreemde verhouding is uh, wat de bevolking daar heeft met de, met, de, nou, met de bezetting van de Duitsers. Omdat zij bevrijd werden van de Russen door de Duitsers. Daardoor is het beeld van, die, uh, uh, ja, van de Duitsers minder slecht dan eigenlijk in andere delen van Europa. En ik vroeg me af of Maarten uh, hier iets over kan vertellen. Nou, in ieder geval bedankt en uh, ik luister uh, graag naar alle volgende afleveringen.
0: Alvast bedankt en uh, fijne dag. Dat was Victor. Ja, hartelijk dank voor Petten. Maar Petten liep halverwege vast en wou niet meer verder. En ik heb nu begrepen dat het zelfgebrande uh, DVD's Dat dat voor sommige DVD-spelers uh, uh, problemen oplevert. Dus misschien heb ik uh, mijn DVD-spelers ook alweer zeven jaar oud of zo. Ik gebruik dat ding eigenlijk betrekkelijk zelden, omdat natuurlijk tegenwoordig alle streaming is in plaats van DVD's die ik dacht dat het zou worden, uh, en vandaar dat ik in de tijd die DVD-speler heb gekocht, die overal niet meer in mijn grote computer zat. Ja, ja dat is, wat hij over de Baltische Republieken zegt, is uh, voorkomen juist natuurlijk. Die zijn in eerste instantie voelde zijn de Duitsers als bevrijders. Dus daar kijken ze anders tegenaan. En als je natuurlijk gezucht hebt onder het sovjet dan kijk je daar anders tegenaan. Dat geldt deels ook voor de Vinnen. He, dus dat ja, kan ik daar iets over zeggen, ik wil het wel eens iets, iets nader bespreken, maar het is, een, het is natuurlijk een heel herkenbaar probleem. Ja. Ja. Voor hen waren de Duitsers
1: eh, minder erg dan de Sovjet onderdrukking waar ze direct mee te maken hadden. Het is hetzelfde wat die vrouw ook zei, dat in Duitsland tegen dingen gewoon anders aangekeken wordt. Dus het perspectief van waar je opgroeit speelt natuurlijk ook binnen Europa zelfs een rol. Ja, precies. Nee, mijn, nou, Ik ben Wageningen
0: opgegroeid, dat geeft je een totaal ander perspectief dan wanneer je in Amsterdam bent opgegroeid. Maar wat is dat verschil? Het verschil is dat je een provinciaal bent. Maar ik waar... ben een provinciaal. Maar waar merk je dat aan? Aan alles. Dat je, dat je in de grote stad, dat is toch net altijd... Je voelt je altijd toch zeker in Amsterdam bezoeker in de grote stad... Voor mij is de ideale maat van een stad, dat is Wageningen in de vorige jaren 60. Maar waarom dus woon je dan in Utrecht? Is... Ja, dat is ook eigenlijk een allerlei opzichten een vergissing. Ik heb me daarmee verzoend. Hmm. Maar qua maat is Utrecht al ietsje te groot oh, eigenlijk.
1: Ja? ja, dat vind ik wel. Dus je voelt je misschien iets te, niet helemaal op je gemak. Nou,
0: dat wil ik niet zeggen. Utrecht-Oost, dat valt allemaal wel mee. Maar ik wil maar zeggen, ik, ik meen het serieus te zeggen dat als je kleinsteeds opgroeit, zoals ik kleinsteeds ben opgegroeid, dat je dat nooit meer helemaal kwijt raakt. Ik denk ook als je in een dorp bent op, Wageningen was geen dorp, dat kwam natuurlijk ook een beetje door die landbouwogenscholen en zo, maar als je in een klein dorp bent opgegroeid, dat blijft je hele leven, blijf je erbij. Hm. En Amsterdammers die weet dat, dat nou ja, dat die, die hebben zelf ook de overtuiging dat dat natuurlijk maar één plek in de wereld is waar je, waar
1: je een behoorlijk mens kunt worden, namelijk in Amsterdam. Ja, ja. Even kijken, wat hebben we dan hier nog? Uh, dit is Marcelo, die heeft, ze, ze spreekt ook wat in.
3: Ja, hoi Maarten. Hartstikke leuk. Luister iedere zaterdag naar de podcast met veel plezier. Ik loop wat achter, dus ik reageer nu op de Tweede Wereldoorlog. Uh, wat me wel weer verbaasde was dat er veel aandacht was voor operatie Market Garden. Maar toch, grappigerwijs, ook in jouw podcast... wederom deed je mee met alle andere historici... door te weinig aandacht te geven aan, ja, toch wel een hot item... de, de strijd aan de Schelden. Het vrijmaken door de Canadezen en de Britten van de Westerschelden... ten behoeve van de haven... Een ongelooflijk belangrijk stuk historie in de Tweede Wereldoorlog. Wat minstens zo belangrijk is als operatie Market Garden... die trouwens wel mislukt is. En de Slag om de Schelden is wel gelukt. Ik ben daar in film geweest. Ik heb het museum gezien. Ik heb het boek gekocht. En als uh, geschiedenisdebiel... Uh, ben ik ook sinds twee jaar eigenlijk pas op de hoogte... van deze ongelooflijke zware strijd. Maar ik vind het toch wel opmerkelijk dat je daar ook eigenlijk in één zin... ...aan voorbij
1: bent gegaan. Ja, nou, ik is nog een heel verhaal, maar...
0: Dat is... Ja, dat, ik kan me dat wel enigszins voorstellen... ...dat de slag om de schelde überhaupt noodzakelijk was... ...en zulke aanzienlijke afmetingen heeft aangenomen... ...lag aan het feit dat Montgomery voor Market Garden had gekozen... ...wat hij zag als een... He, achteraf heeft hij daar ook wel op teruggekomen... Zei, ja, dat heb ik toch uiteindelijk niet goed gezien omdat, ik ik weet niet ik geloof dat de, Engelse, de Eerste Engelse Panzerdivisie Antwerpen binnenrijdt, dat is begin september. En, en toen hadden ze door moeten pakken, omdat ze dat ze hebben dat laten sloffen. Dat is het, de foutjes die Montgomery gemaakt heeft. Uh, Eisenhower gaf zijn ondercommandanten heel veel vrijheid in de uitvoering van, van diverse operaties. Uh, want daardoor kon het zevende Duitse leger, wat zich op de zuidelijke oever van de Schelde bevond... Dat kon naar de noordelijke oever met als gevolg dat het... Eh, anders was het als het ware afgesloten geweest. Dan was het, was het geïsoleerd geraakt. En nu was dat niet zo. Ze hebben daar veel te lang mee getreuzeld. Ze hadden eigenlijk toen de Engelsen in Antwerpen arriveerden met hun panzerdivisies door moeten pakken. Ze hadden dus ook die, die ismus van zuid beveland en zo, dat hadden ze af moeten sluiten. Zij zeiden ja... Dat, is, dat, dat mogen zo zijn, maar we, we waren moe en uitgeput. En logistiek lag het hartstikke gecompliceerd. Maar hier zijn toch aanzienlijke fouten gemaakt. Waardoor die slag om de schelde een zo omvangrijke militaire operatie is geworden.
1: Bent u snotterig? Blijf thuis.